0: TBS Podcast. さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜開店査鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田査鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今週は講談社現代新書から刊行されている白井聡さんのマルクス性を飲み込む資本主義を紹介していきます。こちらは今までも何度か紹介してきました現代新書100シリーズの一冊になっております。著者の白井聡さんは1977年東京生まれで早稲田大学政治経済学部卒業現在京都聖華大学の教員で専攻は社会思想と政治学です永続敗戦論戦後日本の革新で第35回石橋炭山賞第12回角川財団学芸賞などを受賞他の著作に主権者のいない国武器としての資本論などがありますえー、僕は実は白井さんとは接点がありまして、2015年に僕がですね、「紋切り型社会」っていう初めての本を出した後とに、まあ、今はもう亡くなってしまいましたけど、あのリブロ池袋店でトークイベントっていうのをやったことがありまして、まあ、それが本を出して初めてのイベントだったので、まあ、それ以降、あちこちイベントに出る生活が続いておりますけども、この白井さんとのトークイベントっていうのが、まあ、トークイベント人生の始まりだったということになるんですね。なので当然ですが、個人的にも非常に思い入れの深い方なんですけれども。今回のの本ですすけれどもままず帯回りの文言を紹介しています資本という得体の知れない他者が全地球を人間の心をも包み込み圧迫し窒息させていく労働力にとどまらず我々の感情までも商品化される現代社会を包摂という概念をもとに読み解く我々一人一人が自分のものと信じて疑わない意識感性思考の中にまで資本主義が浸透し進化するとはどういうことか。まあ、マルクスについても簡単に紹介しておきますと、19世紀ドイツの哲学者、経済学者で、1848年に共産党宣言を発表、1848年の3月革命の後にロンドンに亡命します。1867年に資本主義のメカニズムを分析した資本論第1巻を刊行し、1883年に亡くなります。マルクスが亡くなった後名盟友のエンゲルスによって、第2巻、第3巻が刊行されていきます。あの資本主義というものが問題視されるたびに出てきますし現代社会を飛ぶためのマルクス論というのは僕が知る限りでも定期的にあの書籍として刊行されている印象がありますね白井さんはマルクスが読まれるのはある真実を明らかにしているからだというふうに書いてますこういうふうにあります不況は向上化し貧富の格差が止めどなく拡大してもなおあるいは恐怖が社会を襲い食にあぶれた人々が街中にあふれてもなおあるいは資本の増殖欲求を満たすために戦争が仕掛けられ罪なき人々の血が流され遺体が積み上がってもなおあるいは企業活動が公害を発生させ地球環境の危機が生態系そのものの存続を危機にさらしてもなおそれでも資本主義が終わらないという真実であるというふうに書いてんですね、まあ、白井さんはよく資本主義の危機という言われ方をするけれども資本主義社会というのは常にそしてすでに危機的である危機をはらんでいると。いいいう言い方をしていますマルクスの著作を読むことによってその理論を知ることによって資本主義の特性を知る必要があるという言い方をしてるんですね。まあ、僕たちどうしたって資本主義の世界の中にいますし、まあ、自分が持っているお金を知りながら目の前にある商品を手に入れるかどうかを悩んでいる状態のがということが続いているわけですね。でマルクスはこういう書き方をしてます。資本主義的的生産様式のの支配的であるるる社会の富は巨大なる商品集積ととして現れるという,ふうに言ってんですね。まあ、ちょっと難しい言い方ですけれども資本主義社会の中を生きてると、まあ、こうやって富というのが商品の形になっているってことは、まあ、当たり前のことではあるわけですね、まあ、富っていうのはもう何でもこうダイヤモンドの指輪とかそういう分かりやすく高いものだけではなくて日々の暮らしのさまざまな場面でお金を払って商品を得ているわけでそれらもまた富であるわけですねまあ、かつての自給自足の生活というのを想像してみれば、そこには商品というのは存在しなかったわけで、まあ、マルクスは産業革命以降の社会を資本主義社会であるというふうにしてるんですね。まあ、やがて労働力とか、えー、土地の商品化、そして賃労働の発生によって資本主義社会というものがどんどん極まっていくと、まあ、ありとあらゆるものが商品化されていくわけですね。まあ、先端技術が作り出すもののいいうのは常に新しい商品化を生んで例えばですね、この本の中で例示されているのは、遺伝子研究の発展は遺伝子の操作可能性を高め、遺伝子操作ベビーを可能にすると、そうなれば人間のゲノム情報が売り買いされる商品となるという,ふうに書いてあるんですね。そして新自由主義と言われる流れの中で、今度は公営事業の民営化というのが行われていくんですね。根幹的な住民サービスを強化供給する主体っていうのは、まあ、営利企業であるべきではないという考え方というのがいつの間にか退けられると商品化の波というのはとどまることを知らないし、まあ、どんなものでも商品,化でき商品化できてしまうという問題が浮上してくるんですね。まあ、こうやって資本主義社会が膨張していくとどういうことが起きるかと、まあ、生産力の増強やそれをもたらす技術革新そして発明というのがまあ人間の幸福を目的,した目的としたものではなくなっていくということで、まあ、白井さんが近代資本主義社会が達成してきた生産力の増大は人間の生活を快適で安全なものとしてきたと称賛されていたもちろんそうした面があることは何人も否定できないだがマルクスが指摘しているのはこうした肯定的側面は資本の内在論理からすればいわば副産物に過ぎないという書き方をしているんですね、まあ、資本が人間の幸福を目指してないというのはどういうことかというとですねまあ、20, 20世紀の後半以降消費社会というのが生産あの先進国で生まれまして、まあ、生活を満たすための物品というのがほとんど手元に渡るようになると今度は意味というのを消費するようになると、まあ、資本としてはもう別に何もいらないっていう心境になられちゃうと困る不都合なので、まあ、例えば無意味なモデルチェンジをしてみたり無駄な新機能をつけてみたり昔から使ってきているものを、いや、それはもう古いものだから、新しいものに買い替えなさいと、そうしないと面倒なことになりますよというふうにやってくるのはです、ね、まあ、それなりに、例えばまあ自分が長い期間、パソコンを使っているとそういうふうに思ったりするわけですけれども、まあ、白井さんは、まあ、要するに資本が欲求不満を作り出すような社会、それが消費社会である、ここにおいて資本が人間の幸福を目指していないことは明らかであるというふうに書いてます。まあ、わかるような気がしますねまあ、心配にさせて不安にさせて、まあ、その結果満足してももっとこれで満足しませんかというふうに提案されるとでそれを手に入れると満足するんだけれどもしばらくするといやいやさすがにそれはもうあれじゃないですか新しい方がいいんじゃないですかというふうに言われてしまう、まあ、この流れを繰り返しているわけですね、まあ、もちろんその都度自分の判断なわけですから資本主義に飲み込まれているわけじゃないという主張もしたいところですけれどもまあ、大きな視点から見れば、まあ、そういうふうに整理されてしまうというのは致し方ないのかなというふうに思います。じゃあこの資本主義っていうのは最終的にどうなるか地球全体包み込むって言ってるんですね。まあ、先ほどの紹介文にも「包摂っていう言葉出てきましたけど、包摂っていう言葉は、あの多様性を認めよう、そして社会的包摂をっていう具合で、いい意味、大切な取り組みとして紹介されることが多い言葉ですけども、まあ、マルクスの場合は違ってまして、資本主義の仕組みが、システムが、まあ、我々人間の全存在を含むすべて、自然環境を含む全地球を包み込むっていう意味で使われてるんですね。なんか怖くなってきますけれども、まあ、今さらに進んでいるのが、まあ、本来私たちが自発的に、こう自主的に作り出すべき感動とかです、ね、感謝とか共感、連帯、団結といったものが、まあ、労働の現場なんかで資本によって与えられるものになってるんじゃないかという指摘があるんですね。まあ、これよくやりがいの搾取なんて言われ方もしますけれどもあの著者の白井さんがあるテレビでね全国の居酒屋店員が居酒屋で働く夢とか希望を綴った言葉を感極まりながら絶叫するイベントの模様を見たってるうんですね。熱く熱く生きられるんだっていうふうに叫んでるのを見てでも彼らが極めて低賃金で働かされているっていう事実を知って非常に驚いたっていう記述があるんですねこういうふうに疑問を投げかけてます我々の情動感情生活までもが商品化され買うべき対象となった後まだ包摂されていないものとして言い換えれば抵抗の拠点として何が残っているのだろうかおそらくはもう何も残ってないという感覚が現代の閉塞をもたらしているなかなか手厳しい指摘なんですけれどもこの指摘を、まあ、受け止めずに避けていると、まあ、ますます資本というものにがんじがらめになるんじゃないかというふうに思うんですね。まあ、マ,ルスマルクスの資本論でね書かれていることというのがなんでこの今現在に通用するのか、えー、その点が端的にまと,ま,れまとめられている本でございますのでぜひ読んでみてほしいと思っております。今週はこの辺りでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜開店砂鉄道書店でした